0: ¿995 o 1000? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Sabías que según como establezcamos los precios de nuestros productos y servicios, esto influye en la decisión de compra de las personas? En este programa, una invitada súper especial, la cual nos va a compartir cómo funciona la psicología de los precios. Marketing de contenido. Redes sociales. SEO. SEM, Automatización, Embudos, Video Marketing, Storytelling, Inbound Marketing, Posicionamiento de Marca, Marca Personal, Emprendimientos, Email Marketing y muchos temas más. Bienvenidos a Esto es Marketing Digital con Jason Hill, el canal donde compartiremos con especialistas y profesionales en marketing digital y redes sociales de diferentes países de habla hispana con el propósito de aportar valor compartiendo su experiencia experiencia y conocimiento de la comunidad digital. Hoy vamos a hablar en nuestro primer episodio de esto, es Marketing Digital, una invitada súper especial, súper talentosa, especialista, es consultora de imagen. Me acabo de enterar que es consultora de imagen pública y estratega en Marketing Digital, y pues ella nos va a compartir este tema tan importante para todos, que es la estrategia psicológica de los precios. Bienvenida Jackie, gracias por compartir con nosotros.
1: Muchas gracias Jason, no al contrario, gracias a ti por invitarme a este maravilloso canal que estoy segura que va a ser una comunidad hermosa, llena de gente apasionada como yo del marketing y yo soy la primera que está muy emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Ok, bienvenida, bueno sin tanto preámbulo vamos a empezar el tema, pero sin sí. antes, como sabes, la mano derecha y la promesa con nuestra audiencia. Yo les prometo compartirles
1: todo el conocimiento que tengo de marketing digital y que ustedes puedan también aprender de mis errores. Yo ya tuve errores en donde invertí dinero y todo el conocimiento que yo ya he pues conseguido a lo largo de mi trayectoria con todo el corazón y con todo el amor del mundo, prometo
0: compartírselos. Ok, excelente. Entonces, excelente promesa, Jackie. Y el micrófono es tuyo. Perfecto, mi querido Jason. Pues
1: mira... Hoy quiero platicarles un poco acerca de la psicología de precios, ¿vale? Es muy importante que siempre que vayamos a abrir un negocio, o si ya es que tenemos uno, tengamos una estrategia de precios porque puede influir mucho en la toma de decisiones de nuestros clientes, ¿vale? Primero, tenemos que saber que un precio tiene que ver mucho con percepción, ¿vale? Independientemente de cuál sea tu precio, tu cliente va a percibir si es el indicado o no, ¿vale? Todo esto dependiendo de los estímulos que tú eh, vayas dando de, en torno a tu producto, ¿vale? Tu precio tiene que ser el indicado, no puede ser ni más ni menos, ¿vale? ¿Qué pasa si tu precio es mucho más alto de lo que realmente vale? Pues a lo mejor tu cliente se puede generar muchas expectativas y al final se puede desilusionar. Pero al contrario, si tu precio eh, es muy bajo conforme a lo que vale pues tu cliente puede pensar que es de mala calidad o puede generar cierta desconfianza. La verdad es que, eh, aunque no lo queramos, nosotros si vemos un precio muy por debajo de, de los precios como regulares, dime si tú no, en casa Jason, hasta dudas un poco, ¿no? Si es original, ¿no? Esto pasa mucho con las marcas, empiezas a dudar todo el tiempo de si será... ¿Será de buena calidad? Y entonces, ¿qué pasa? Que prefieres o decides irte eh, con la competencia, por ejemplo. Entonces, es muy importante el precio justo, ¿vale? Ni más ni menos. Okay. Eh, perfecto. Otra cosa que tenemos que saber es que hay estudios, y está demostrado que cuando nosotros compramos, en nuestro cerebro se activa un, un dolor, ¿vale? Un dolor igual que cuando tú te pegas en el, en el dedo chiquito del pie, uh -huh. que cuando tú sientes frío, que cuando tú pasas hambre, ese mismo dolor pasa y sucede cuando nosotros realizamos una compra. Esto viene de, pues, muchos estudios de neuromarketing. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros es evitar esos puntos de dolor que pasan cuando nuestros clientes, pues, hacen una compra con nosotros. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer que estos puntos de dolor bajen? Bueno, hay una técnica que a mí el nombre me da mucha risa, Jason, que se, que se llama No vender como chef de sushi. Es un poco extraña. Esta técnica es de Robert Dooley. Tiene un libro fantástico que les recomiendo mucho leer, que se llama Brain Fluence. Y habla de todo, además de, de estrategias de precio, habla también muchísimo de neuromarketing y habla de, pues, de qué pasa en la mente del consumidor a la hora de, de pues, valga la redundancia consumir productos o uh -huh. servicios. Jason, ¿tú has ido a algún restaurante de este tipo de, de sushi en donde vas pasando, el sushi va pasando por una bandita y cada platito va teniendo como su propio precio? Es decir... Eh, esta, estas dos piezas de sushi cuestan tanto, y luego Ajá, va sí. pasando la, la barrita y, y tanto, ¿no? Es correcto. ¿Te ha tocado estar como en un sí, tipo sí, no restaurante de sushi de, de banda?
0: Ajá, sí, producto va, <ríe> va pasando el producto con, cada, con su precio predefinido.
1: Claro, normalmente tú estás sentado al lado de la banda, y bueno, pues vas jalando los platitos, y al final el mesero toma la cuenta dependiendo de los platitos que el, el, ellos sí, pues todo. vayan recogiendo, ¿vale? Si acabamos de decir que cada proceso de compra significa un punto de dolor para nuestro cliente, imagínate cada vez que tú agarras un platito, en tu mente, tu mente está pensando, ok, van 10 dólares, ok, van otros 5 dólares, van otros 3 dólares. Y la, la teoría de Robert Dooley dice, vender productos de una manera que el consumidor vea cómo aumenta el precio con cada nuevo consumo causa el máximo dolor. Y claro, o sea, si tú, eh, vas agarrando un platito y tú solito conforme vas comiendo vas haciendo la cuenta pues de pronto te puedes empezar a preguntar ¿en verdad quiero esos otros dos sushis? en verdad quiero pagar eso extra eso extra no o a ver la, la mordida que el sushi que me acabo de comer realmente costó cinco dólares te empiezas a hacer todo este tipo Bien, de preguntas correcto, esos eh, ajá entonces técnica número uno no vendas como chef de sushi ¿vale? pasamos a nuestro truco número dos que es todo lo opuesto. La venta en paquetes minimiza el dolor. Cuando tú vendes un paquete, tú le quitas el dolor a un cliente, de, de, le quitas el esfuerzo de estar pensando qué cuesta ¿no? todo en conjunto. ¿Qué negocios saben utilizar esto muy bien? Bueno, pues por ejemplo, los hoteles son inclusive. Dime ah. si no es un regalazo o, o qué placer llegar a un hotel y saber que una vez que tengas tu brazalete, no te tienes que preocupar de absolutamente nada. Es maravilloso, ¿no? Saber que tienes las bebidas, la comida, los shows, absolutamente todo incluido. Y que justamente esto refuerza que el que nosotros estemos viendo constantemente, cómo va subiendo nuestra cuenta o que estemos viendo el precio de lo que vamos adquiriendo, es, puede ser un poco doloroso. ¿Qué otros negocios, negocios aplican la venta en paquetes? Eh, los buffets. ¿A quién no le gustan los buffets? Las
0: comidas ¿no?
1: ¿Cómo? Las
0: comidas rápidas.
1: Sí, claro, las comidas rápidas, es decir, te incluye una hamburguesa, un refresco, unas papas fritas y hasta un juguete, ¿no? Por tanto, en los buffets come todo lo que puedas, todo lo que quieras por tal, tal precio. Entonces, incluso a quien no le ha pasado que va a un restaurante y empieza a pedir y en nuestra mente está la preocupación de la cuánto va a ser en la cuenta final. Y hay un dolor, entonces de pronto dejas de pedir cosas porque tú haces tus cálculos y estimas, bueno, tengo tanto presupuesto para esta cena... Y, y hay un cierto dolor cuando tú estás pensando en lo que vas a pagar, ¿vale? Entonces, esto minimiza el dolor un buffet, ¿no? El hecho de que ya pagué o pago hasta el final y listo, no me tengo que preocupar de nada. Uh -huh. ¿Quién es eh, más utilizar esta técnica? Los automóviles. Es decir, Jason, tú has visto que cuando tú vas a comprar un automóvil nuevo, eh, pues tienes versiones, ¿no? Tienes la versión deportiva, tienes la versión básica y tienes la versión que tiene todas las, las funciones, ¿no? Un extra. Eh, ajá, todos los extras. Sería muy difícil, ¿no? imagínate qué tan complicado sería para el cliente, el solito, calcular, a ver, ¿cuánto me cuesta el carro con la pantalla táctil, pero sin aire acondicionado, pero con radio, pero sin antena, pero con eh, asientos de piel, pero sin llantas, ¿no? <ríe> casi, casi. Sería muy complicado, es, es un... Es un dolor que tiene que pasar el cliente cada vez que tiene que hacer como una sumatoria. ¿Cómo lo solucionan? Pues en paquetes, ¿no? No, no lo dicen como tal que es un paquete, pero las versiones de autos, eh, pues son un, un paquete, ¿no? Y es mucho más fácil que a lo mejor, dependiendo del presupuesto, pues el cliente eh, elija la opción más avanzada, más equipada, perdón, o la más básica. Pero si te das cuenta, es lo mismo. Eh,
0: venta de paquetes. ¿Te ha tocado...? Sí, este... sí. Aquí, ¿Tienes? ok, vamos vamos a, vamos aquí y te voy, a, te voy a hacer esto para también entender, porque también cuando nosotros hablamos de psicología de precios, es para también tanto como productos como servicios. Claro, totalmente. ¿Sí? O sea, porque ¿Sí? también estamos hablando en el, en el enfoque de productos, pero para darle ejemplo, pero esto lo usamos en nuestros servicios, para los, para los profesionales, los emprendedores, freelancer sí. también tener una estrategia psicológica de precios.
1: Sí, sí, claro, totalmente. Eh, por ejemplo, servicios que utilizan mucho la venta de paquetes. Cuando tú vas a un spa, entonces te venden el masaje de espalda, pero también te venden el pedicure, ¿no? Por ejemplo, para un regalo del Día de las Madres. El, el masaje, el pedicure y el corte de pelo, ¿no? Me lo estoy inventando. Ajá, entonces, ajá. si tú, tú estás buscando, pues, dar un regalo, un paquete es la mejor opción. Tú le quitas ese estrés o ese dolor a la persona que está buscando un regalo, pues, de buscar las cosas por separado. Por supuesto que en servicios aplica lo mismo. Todas las técnicas que vamos a ver okay, ahorita perfecto. aplica tanto perfecto. para productos como para servicios.
0: Okay,
1: perfecto. Eh, listo. Fíjate, Jason, que pasamos al segundo truco. Y también me baso en este libro que es de verdad maravilloso, que si no lo han leído, se los súper recomiendo.
0: Lo vamos a dejar sí. en, la Está en la descripción.
1: Perfecto. Sí, de verdad que eh, es una muy buena herramienta. Eh, esta, esta herramienta secreta se queda entre nosotros, ¿no? Muchos marqueteros conocen este maravilloso libro y se los comparto con todo el amor. Eh, también hay estudios, mi querido Jason, que nos dicen que cuando tú escribes el símbolo de precios, o sea, tal cual, el signo Ajá. de precios, eh, tiene una influye también, ¿no? Y está comprobado que la percepción de un precio con el símbolo de precios es mayor a sin el símbolo. Yo aquí tengo, en esta diapositiva, dos comparaciones. Tengo un menú de un restaurante con el símbolo de precios y un menú sin el símbolo de precios. Ajá. Hicieron estudios y el menú que, que no tiene los símbolos de precios se percibe como más barato, ¿vale? Que el que sí los tiene.
0: exactamente el símbolo. El símbolo de la Sí. Bonita, ¿Sí? colones, pesos, dólares. Sí, tal cual. La influencia del símbolo como tal.
1: Es correcto. tú cuando tú ves un símbolo, eh, luego, luego, o tú, inmediatamente, tú le das una connotación de que es dinero. Pareciera como algo lógico, pero cuando tú le quitas el símbolo, el hecho de que en tu mente esté un precio, esté haya dinero, que, que haya una moneda, lo quita automáticamente. Uh -huh. Entonces, si tú quieres que tus costos se perciban más bajos, no incluyas el símbolo de precios. Si eres un eh, comercio local, por ejemplo, que solamente estás en Colombia o solamente estás en México, bueno, pues no te tienes que preocupar de la divisa, ¿no? O sea, eh, sabemos todos que la moneda en la que estás este, es manejando. Yo cuando sí pondría el símbolo de precios es cuando manejas, o cuando a lo mejor estás en distintos... Este, Países, vale, y entonces tienes que manejar distintas monedas. Pero si estás local en solamente un país o manejas una sola divisa y quieres que tus precios se perciban mucho más bajos, elimina el, singo, el símbolo de precios y, y me cuentas a ver qué tal, okay. cómo te fue.
0: Ya que bueno, a la primera pregunta, ya empezamos, ya, ya hay otra materia. Ok, <risa> y esto va a suceder porque es la pregunta que van a hacer todos. Bueno, ok, está bien no voy a utilizar el símbolo, pero entonces puedo utilizar al final la palabra. Tiene el mismo efecto, ahí es, 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 o sea, genera el mismo efecto la palabra colones, la palabra pesos, la palabra dólares, uh -huh. que el símbolo.
1: Eh, genera un efecto parecido, o sea, al final lo que queremos evitar es que, que inmediatamente hagan la relación entre el número y que, que sea un gasto monetario. Un gasto, con Entonces, exacto. Si nosotros solamente ponemos, por ejemplo, 10, 6, 7, 18... Eh, aunque tú no lo creas, tu cerebro tarda mucho más tiempo en digerir que eso se trata, que estamos hablando de dinero. Uh -huh. Entonces, eh, prueba, o sea, al final todo se trata de probar, eh, de analizar y de volver a probar, eh, eh, pero sí es, es cierto que basándonos en estudios que se han hecho, los números sin el signo de, de precio son percibidos mucho más bajos, y es más factible que, que alguien, por ejemplo, pueda gastar más. Se, se, de hecho, hicieron un estudio en donde pusieron a dos comensales en un mismo restaurante, a uno le dieron un, un menú con el símbolo de precios, y a otro le dieron uno sin el símbolo de precios. Eh, hicieron esto, pues, varias veces, por supuesto, para tener una muestra, pues, eh, relativa, importante, y las mesas que tuvieron el menú sin el símbolo de precios tuvieron una cuenta de, de, al final mucho mayor, más grande que las personas que sí tenían el menú
0: con el símbolo de precios. Bueno, Entonces, ok, vamos, ya tenemos el primer, eh, uno de los tips para, para implementar. <risa> sí, si tienes un restaurante
1: de... o cual, o sea, o si tienes como algo impreso en donde salgan tus precios, podrías eh, probar.
0: Ok, no, está excelente.
1: Perfecto. Nos vamos al siguiente truco. Los números pares e impares, cada uno es percibido de manera distinta. Los números impares eh, son percibidos y tienden a redondearse hacia abajo, mientras que los números pares tendemos a redondearlos hacia arriba. Qué interesante, ¿no? O sea, es decir, un 9 lo podemos redondear hacia el 0, pero un 2 nos podemos subir, ¿no? Uh -huh. Qué interesante. Entonces, eh, por ejemplo, acá tenemos un carro y una prenda de ropa, ¿no? Entonces, eh, si tú quieres que tu producto se perciba como que está en oferta o que tiene un excelente precio, es muy importante que tus números terminen en impares, puedes terminarlos en 5, 7 o 9, ¿vale? Y si tú vendes un producto que es de alta gama o de... De lujo, por supuesto, no puedes terminar tus números en 579. ¿Qué pasa? Que los números impares siempre están relacionados con alguna oferta o promoción. Imagínate que tú vendas un, un producto de lujo o un servicio ¿no? de, de alta gama y, y que sea percibido como barato o de mala, o sea, como de promoción, ¿no? Al final alguien que está consumiendo lujo no le, no le interesa una promoción, uh -huh. ¿no? Por eso es un lujo. Entonces, productos que sean de alta gama o de lujo, siempre terminarlos en cifras redondas, ¿vale?
0: Correcto, en números pares.
1: Sí, exacto, en números, en números pares. Y si quieres que tu producto se perciba como eh, en oferta o de alguna promoción, usa números impares. Esta técnica, por ejemplo, la pueden ver muchísimo todo el tiempo en los supermercados, es, es impresionante. Yo no he visto ningún, ninguna cifra en los supermercados que termine en números eh, pares o números, eh, en una cifra redonda, ¿no? Uh -huh. eh, redondeada. Siempre, siempre, siempre ves que eh, las promociones de 9.99, de 97, ¿no? Todos siempre usan estos números impares.
0: Aunque, y eso y eso sucede aunque, digamos, al final el producto yo termine pagándolo hacia arriba, 9.99 aunque termine pagando 1.000, el cerebro claro. percibe que está sobre 900. Es correcto, sí. Aunque, aunque al final no me den ese centavo de diferencia, es correcto. Ya, mi cerebro percibió que están sobre 900 y no sobre 1.000. Correcto, es muy siempre. interesante porque sí, se, se maneja siempre los impares, eso hace que en todos los países eh, sucede la, uh -huh. la parte de la, la cifra 99.
1: Sí, totalmente. Números impares siempre los vamos a percibir y los vamos a redondear hacia abajo y los números pares hacia arriba. 3, 5, 7, 9, eh, por ejemplo, 10, 10,7 10, vamos a pensar que nos cuesta 10, ¿no? 10,9 nos cuesta 10, como acabas de decir, ¿no? Los números pares siempre los vamos a subir, entonces es, es importante saberlo. Ahora, nos vamos con otra técnica que se llama precio señuelo. Esta técnica viene de la teoría, esta táctica, perdón, viene de la teoría que dice que no nos gustan los extremos, ¿vale? Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, tres paquetes, podemos pensar que el primer paquete puede ser muy básico para nosotros, podemos pensar que el último paquete de pronto puede ser demasiado y que realmente pues no lleguemos a necesitar todo lo que podemos obtener con el paquete más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, como no nos gustan los extremos, siempre vamos a inclinarnos, o nuestra tendencia va a ser hacia irnos por una opción en medio, ¿no? Ni, ni la más básica, ni la más, este, espléndida, ¿no? Acá en México decimos, ni muy, muy, ni, ni, ni tanta, ¿no? <risa> <risa> Tenemos un dicho. Ajá. Entonces, alguien que lo hace de verdaderamente espectacular y lo quiero poner aquí en el ejemplo es Shopify. Shopify, eh, la plataforma para hacer tiendas en línea, tiene tres paquetes, ¿no? Justo uno, mira, eh, uno ¿Ah? tiene un precio de 29, otro de 79 dólares y 299.
0: ¿Estarán aplicando alguna técnica de precios impares? <risa> que puede ser están, que... se está aplicando la, la, la están utilizando esa técnica primera la técnica anterior de los precios impares porque exactamente ya todo lo bajo hacia 200 hacia 70 y hasta 20 exactamente sí tal cual tal cual bueno
1: jason fíjate que el, pre, el paquete básico de shopify tiene bueno pues algunas eh, algunos este por aquí eh, eh, mira, tiene las pasarelas de pago, tiene toda la parte de productos, no está mal, tiene uh, de pronto pues todo lo que tú necesitas para montar eh, un e-commerce, pero no tiene algo que para mí es muy importante y es toda la parte de análisis, o sea, es decir, uh -huh. de cuántas visitas tuviste, de cuánto tiempo estuvieron navegando en tu página web, ¿no? De en qué momento eh, se salieron. Toda esa data, toda esa información es vital para nosotros poder mejorar y optimizar nuestras campañas futuras, por supuesto. Eh, no me dejarás mentir, sí. Algo que no se puede analizar, no se, no se puede medir, ¿no? No, lo puedes... si no se
0: puede medir, no funciona. <risa> Exacto, si
1: no se puede medir, no funciona. Ahora, ¿qué pasa? La, la, opción, la última opción, la avanzada, te da estadísticas avanzadas. A lo mejor para una persona que está empezando, pues, sí estás buscando que tengas estadísticas, por supuesto, sabes que son importantes, pero ¿tú crees que valga la pena, Jason, de 29 dólares a pagar casi 300 dólares solamente por estadísticas, estadísticas avanzadas? Es demasiada la diferencia, ¿no? O sea, de verdad que, eh, no sé, yo, yo me inventaría otra forma, eh, les mandaría encuestas, ¿no? O sea, por, <risa> ¿no? o sea, por 300 sí, dólares estamos más. Estamos hablando ¿no? de que son 200 dólares mensuales. Sí, no, son mensuales, claro, <risa> claro, claro. Claro, entonces, aquí, fíjate cómo estoy entre la espalda y la pared, ¿no? O sea, de pagar 30 dólares al mes, pero no tengo las estadísticas, pero bueno, 300 ya para algunas empresas, y sobre todo si vas iniciando, pues puede ser una inversión importante. Ahora, ¿qué pasa? Shopify nos dice, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tenemos una opción en medio que tiene estadísticas y reportes. No son avanzados pero los tienes, uh -huh. y por solo 79 dólares, entonces, ¿qué decimos nosotros? Perfecto, dámelos, ¿no? Porque no necesito avanzados, porque ni siquiera sé, ¿no? A lo mejor ni siquiera podría sacarle todo el provecho a todos los análisis y a todas las estadísticas avanzadas, pero me las estás dando, entonces, por supuesto, va a ser mucho más factible que yo me vaya por el precio de 79 dólares, ¿no? Es más factible que de 30 puede hacer un upgrade a pagar 79 que de 29 a 300. Ajá. Entonces tiene todo el sentido del mundo. En realidad Shopify pues nos da eh, pues una opción que se, se acomoda mucho más a, a pues prácticamente la mayoría de, de los que montamos una tienda en Shopify.
0: Ok, resumí ahí resumiendo porque también hay algo, hay algo ahí que me genera curiosidad. Nosotros en cualquier producto, cualquier cualquier servicio entonces nosotros podemos ayudar a tomar porque yo lo veo así Shopify está ayudando a tomar mi, mi decisión o sea me está diciendo cuál Perfect. decisión debo tomar o sea, no sí, me totalmente. está dando en realidad no es una no me está dando tres opciones me está dando simplemente una simplemente que me hace creer que yo tengo la potestad de decidir sí sí me logró dar a entender o sea ahí sí totalmente que, te está guiando yo tengo un producto y yo quiero vender este producto entonces puedo utilizar esa táctica poner un producto más bajo, con menos características, y un producto más alto, con muchas características, que en realidad van a ser no van a ser de uso para el usuario. Entonces, al último va a, va a tomar por la opción 2. Eso exactamente estar en cualquier producto y en cualquier servicio, que está espectacular. Aparte, con el anterior, que sería la regla de, del número impar, entonces, aquí yo creo que todo el mundo va a salir, después de este video, con lo ahí cambiando precios y modificando Todo. La
1: <risa> siempre 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 hay que probar y probar nuevas nuevas técnicas claro Ajá. y si esta es una forma digamos sutil de que tú guíes a tu cliente y que sea que, que tú le ayudes a que su toma de decisión sea mucho más fácil acuérdense que tenemos que evitarle los dolores no queremos que, que nuestro cliente sufra a la hora de, de adquirir nuestro nuestro producto no de hecho y mira les voy a dar un ejemplo a lo mejor muy muy bobo pero imagínense que ustedes van a una a un lugar donde venden helados no eh, tenemos dos opciones hay una tienda que tiene imagínate 89 sabores distintos y hay otra tienda de helados que solamente tiene eh, chocolate y vainilla eh, las personas que al final compren en la tienda de helados que solamente tiene dos sabores van a salir mucho más contentos porque no tuvieron que pasar por una toma de decisión complicada, ¿no? Así, si a mí me pones 89 sabores de helados diferentes, te lo prometo, Jason, que me tardo una hora y media probando todos y...
0: y un corto y el... mental. ¿eh? Sí, un, un corto es el... es que... Sí, ¿cuál cojo Exacto. Quiero, oh, quiero pues, chicle, ¿sí? pero vainilla, pero chocolate, pero exacto. no. Fresa eh, me recuerda la infancia, pero a mí me gusta. Entonces, Ajá, realidad, exacto. Realidad, una toma, sí, de, no. muchas veces esas tomas de decisiones, pues en realidad como okay. que no. Es, exacto,
1: al final, y, y por ejemplo, yo soy, yo soy mucho, me, o me pasa mucho, que por ejemplo, imagínate que hubiéramos ido a ese lugar de, de helados y yo hubiera pedido al final, no sé, cookies and cream. Te lo prometo que pagando el helado de Cookies and Cream, yo hubiera dicho, hubiera pedido menta. <risa> ¿Por qué no me di esta? ¿Por qué no me di vainilla, <risa> que, no?
0: Que, que a todos nos pasa.
1: Ajá, claro. Entonces justo, este es un claro, pues, un eh, muy claro ejemplo de los dolores por los que pasamos a la hora de comprar, ¿no? Es muy sencillo y eh, muy bobo a lo mejor, pero se los prometo que las personas que hayan salido eh, comprando un helado, a lo mejor de, de chocolate o de vainilla, cuando solamente tenían dos opciones, van a estar mucho más contentas eh, que las personas que tenían 89 eh, sabores distintos, ¿vale? ajá, Entonces, ajá, lo que ajá. queremos es tratar de evitar que el cliente sufra a la hora de comprar nuestros productos. Vamos, ya más o menos, estamos en el mismo canal, ¿no? Ya más o menos... No, no, este... sí, está excelente, está
0: excelente.
1: <ríe> Perfecto. Jason, nos pasamos a la siguiente estrategia. Es un precio señuelo, pero es distinto, ¿vale? Eh, tenemos aquí dos opciones en la pantalla, ¿no? Tenemos una hamburguesa que nos puede costar 3 dólares uh -huh. y tenemos un paquete de hamburguesa, refresco y papas fritas que nos cuesta 6.50 dólares. Si tú de entrada vas a una tienda, puede ser que tú elijas la opción más económica porque a lo mejor no tienes tanta hambre o a lo mejor solamente ibas para... Eh, pues, un gusto, ¿no? Para un ligero snack, ¿no? Entonces, si realmente no quieres todo el paquete, es muy probable que te vayas por la primera opción de tres dólares, ¿no? ¿Qué pasa? Y aquí entra el precio señuelo. Cuando tú tienes una opción intermedia que por muy poca diferencia tú puedes tener un paquete mucho más grande, o sea, es decir, aquí, por ejemplo, tengo una hamburguesa que cuesta tres dólares. Tengo una hamburguesa con un refresco que cuesta $6.50, y tengo una hamburguesa que tiene refresco y papas fritas por $7, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el precio señuelo? El que tú dices, bueno, va, si tengo la hamburguesa y el refresco por $6.50, pues por solo 50 por 50 céntimos ya me llevo todo el paquete, es mucho más factible y más probable que tú te vayas por la última opción pero este precio en medio lo hacemos para que tú tengas una referencia de que efectivamente tú tienes una mejor opción por un precio pues relativamente eh, similar. Si me explicó esto pasa también mucho en el cine, cuando te dicen, mira, las palomitas eh, chicas cuestan dos dólares, las medianas cuestan a lo mejor, eh, yo qué sé, cinco dólares, y las grandes cuestan eh, 5.30, ¿no? Dices, no, bueno, pues por 30 por 30, pues solamente me voy por las grandes, ¿no? Tiene más sentido. Pero si solamente tuvieras estas dos opciones, de entre pagar 2 dólares y 5 dólares, pues a lo mejor hay más probabilidades de que te vayas por las chicas. El precio señuelo es un precio que está estratégicamente colocado en medio para que haga parecer al precio que les sigue como una mejor opción y terminen yéndose por la opción de mayor valor. No sé si tú has visto este tipo de promociones en en el cine o sí, en las que curreras, rápidas, en el rápida.
0: Mucho, mucho. Eh, quería hacerte una pregunta, ¿ok? En este caso, aquí vos estás planteando algo muy interesante que para cierta comunidad pues les puede puede parecer interesante. ¿Ok? Si yo tengo tres productos, ¿cómo hago para justificar la diferencia de valor? ¿Cierto? digamos En este caso, pues nunca yo nunca he ido a una, a una tienda de comidas rápidas a cuestionar por qué las papas cuestan 30 centavos de dólar. Nunca cuestiono eso. Claro. Igualmente ellos no van a, a tomar y me van a dar una explicación de que los 30 centavos de dólar es, es aceptable para ese tipo de mercado. Pero digamos, para una persona, para un producto, decir, ok, esta crema cuesta 5 dólares de 250 ml, a esta que es de 500 ml, cuesta 33 dólares, entonces va a haber un cuestionamiento. ¿Cómo, ¿Cómo crees? O no sé, si en realidad hay que justificar ese precio o simplemente te dice que son temas de, de volumen.
1: Mira, a nosotros ver que es una ganga, el cuestionamiento lo omitimos. Porque si nosotros, o sea... Muchas veces vamos a la tienda y decimos, ¿Qué, me, qué, qué burros, le están perdiendo, ¿no? Es una ganga, me lo llevo. O sea, nunca vas a cuestionar cuando tú sales ganando. Si okay. tú sales perdiendo, sí, puede ser. Pero si, es si si digamos, es algo a favor para ti, por supuesto que no lo vamos a decir. Lo cuestionaremos quizá, pero no será algo que, no será determinante para no para no decidirnos
0: por esa opción. ¿No? Okay, sí, no, no, siempre no, no, no. y cuando sea a favor de nosotros. Ok, sí, porque si es en contra, tenlo por seguro que vamos a, sí, <risa> a protestar. Por su... No, por supuesto, digo,
1: de mensa yo que les digo que, que pueden aumentar su precio, ¿no? O sea, ah, que, sí. que, que no está no, bien. Yo no porque <risa> se dan cuenta y lo suben. Exacto, sí, normalmente, normalmente no, no sucede. Pero bueno, pasa mucho. Entonces, tener un precio señuelo puede ayudarles mucho a que sus clientes se vayan... Por la opción, digamos, en donde ustedes terminan eh, teniendo un mayor margen o que ustedes ten, tienen como un ticket promedio, pues, mayor.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Que queremos que nos, que nos dejen la mayor cantidad de billetitos en, en, nuestro, en uh -huh. nuestro local. Bueno, vamos con la siguiente técnica, que son las parcialidades. Los pagos chiquitos reducen el dolor a la hora de comprar. Regresamos al tema de los dolores cuando... Nuestro cliente hace una compra. Yo te voy a ver, Jason, ¿qué prefieres? ¿Comprar un carro por 300 mil dólares hoy? Pero tiene que ser hoy, ahorita ya, al chas-chas. Uno sobre otro. <ríe> sí, sí, sí. O hacer 48 pagos de 6.250 dólares al mes. ¿Qué eh. crees que, que te resulte un poco más factible sí, o más fácil? Idea, siempre
0: <ríe> va a causar menos dolor la menor cantidad, <ríe>
1: Claro, y además esto tiene un efecto también a nivel de percepción, o sea, tú, el, con la cifra con la que te quedas es con los $6,250 dólares, perdón. Entonces, tú le estás dando más importancia y tú estás haciendo, tú empiezas a hacer las, eh, los cuestionamientos de, ok, podré pagar estos $6,000 dólares al mes, pero prácticamente, mágicamente, se te borra de tu mente los $300,000 dólares. Uh -huh tu mente empieza a pensar en más bien en esos 6.000 al mes que en la cantidad total. Entonces, por supuesto, eh, ofrecer facilidades de pago a tus clientes es una manera muy buena de que reduzcas estas, estos puntos de dolor y, y bueno, de que sea, eh, pues, un, una compra mucho más agradable y es más factible que la puedan hacer si tú tienes un precio chiquito, no importa si son muchos, así Ajá. tienes un único precio. Listo. Bueno, nos vamos a la siguiente técnica. Esta la, la podemos utilizar tanto en tiendas en línea, pero también la podemos utilizar en, en negocios eh, locales, ¿no? Esta técnica se llama upsell y la vemos muchísimo en Amazon, en Mercado Libre, en, bueno, en muchos e-commerce. El upsell es cuando tú le ofreces a tu cliente una opción, que es de un valor, pues, un poco más alto, por una diferencia. O sea, es decir, por ejemplo, yo tengo aquí una rebanada de cheesecake. El upsell es decirle a tu cliente, oye, ya que estás pensando llevarte una rebanada, ¿por qué no te llevas, pues, el pastel completo? El
0: pastel completo.
1: Tú le estás ofreciendo, a lo mejor, si la, re la rebanada cuesta 15 dólares, bueno, pues, a lo mejor tú le ofreces por... 19 dólares todo el pastel, ¿no? Me lo estoy inventando, por supuesto. Uh -huh. Pero el upsell implica eso, implica tú eh, ofrecerle una mejor opción o una opción que para ti implique que el cliente vaya a dejar más más dinero, que consuma una mayor cantidad para ti, llevándose un, una mejor versión
0: del producto, ¿no? Ok. Esto es, esta, esta, esta táctica, esta es cuando ya el cliente tomó su decisión.
1: ¿está? Claro. Es así.
0: O sea, ya sí, cuando él sí. dice, tomo el pedido, ya entra la técnica y dice, ok, ya que te vas a llevar esto, entonces, ¿por qué no te llevas esto que este. es mejor y es un poco más barato? Pero no, o sea, no hay el proceso de decisión. Ya él decidió y después de esa sesión, exactamente le ofrezco el opción
1: Exactamente, es, y pasa mucho, por ejemplo, en, en la comida rápida, otra vez regresamos al ejemplo, que tú dices, eh, me das un paquete dos eh, y que te dicen, claro, sí, por, por siete o por medio dólar más, este, quieres eh, cambiar el tamaño de tus papas fritas a grandes, claro, ¿no? Entonces a lo mejor tú no. Tú no pensabas realizar ese como esa inversión extra pero gracias al upsell dejaste un poco más de dinero en la tienda
0: es correcto o sea que vos vas por una pequeña hamburguesa y salís con cuántas calorías
1: exactamente no las queremos contar sí.
0: <risa> <risa> excelente sí, esto,
1: esto pasa mucho el upsell eh, es una muy buena técnica pero el upsell tiene que ser verdaderamente una opción que aporte valor, o sea, que verdaderamente sea una mejor opción para el cliente, ¿no? Eh, bueno, nos pasamos a la segunda, que es cross-sell. Es muy parecida al upsell, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo te voy a ofrecer productos relacionados, ¿no? Lo vemos mucho en Amazon, ¿no? En este caso, bueno, ya nos hicieron el upsell, ¿no? Ya, ya nos convencieron de que en lugar de la rebanada nos llevamos todo el pastel. El cross-sell sería, bueno, te llevas todo el pastel. Seguramente tienes una fiesta de cumpleaños, ¿por qué no te llevas también los globos y los gorritos de, de fiesta, no? Y bueno, un regalo, o unos pendientes, o... <ríe> Ese es el cross-sell, cuando tú le das una opción a tu cliente de un producto complementario, lo vemos mucho en Amazon, ¿no? A lo mejor este, vas a comprar un tapete de yoga, y Amazon muy este, inteligentemente te ofrece también unas pesas, ¿no? O te ofrece una caminadora, eh, o te ofrece... Eh, algunas ligas para hacer ejercicio. Te ofrece productos relacionados. ¿Y qué pasa? Esto es algo muy bueno porque como decías anteriormente, Jason, tú ya tienes eh, tomada la decisión de que vas a adquirir el producto. Entonces es mucho más fácil aumentar el ticket, el ticket promedio de alguien que ya tomó esa decisión eh, a vender por separado pues todos esos productos. No sé si tú has visto alguna tienda que haga este tipo de estrategias de, de cross-sell.
0: Estoy con la comida. Ya, esa, 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 <risa> ese lugar que venden comida utiliza todas las técnicas. Definitivamente. Porque después <risa> de rico. que te agrandan las papas te dicen, ¿quieres un postre? Sí, claro, <risa> totalmente. te presento. Estoy, estoy, con, estoy con las comidas, lo tomé como de referencia porque no es que tenga hambre ni que me fascine la comida, pero ya es eso. Te da la opción uno, uh -huh. okay, lo quieres agrandar. Ok, no, bueno, te dan la opción uno, la hamburguesa, te dicen, bueno, con papas si y gaseosa, vos tomas la decisión de las papas y la gaseosa, ok, ¿lo quieres agrandar? Sí, lo quiero agrandar, ok, ¿quieres un postre? Entonces cuando vos te decimos, la hamburguesa y salís con... Sí, con, con... Pero utilizan aquí he visto, pues las tres tácticas consecutivamente, la digamos, la, la de... Claro, claro, la claro, claro. La de las eh, precios sí.
1: Pasa mucho también, por ejemplo, en, digo, y, y ahora ya que vamos conociendo todas estas técnicas, algo que a mí me encanta hacer y que a mí de, de chiquita mis hermanos me, me decían que era rara porque a mí, y algo de verdad, Jason, que disfruto, como no tienes una idea, es ver comerciales. Me encanta, me encanta ver comerciales en la televisión porque aprendo de ellos y aprendo todas las estrategias que ellos aplican. Ustedes ahora ya que saben todas las estrategias, fíjense en las tiendas a las que vayan. Aunque no consuman, eh, fíjense cuál es eh, su, su estrategia de precios, si te están ofreciendo algún otro producto. Por ejemplo, en las zapaterías, tú pensarías, bueno, cómo hacer cross-sell, pero... Eh, por ejemplo, yo he visto muchas zapaterías que cuando ya te decides por llevarte un par, te ofrecen también el bolso que combina con, con los zapatos, Ajá, ¿no? O si son, por ejemplo, zapatos de piel, te ofrecen el producto para poder limpiarlos y que no se maltrate la piel, el terciopelo, lo que tú, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todos estos productos hacen que en lugar de que el cliente hubiera consumido esta cantidad, se aumente y que haya podido dejar más dinero en, en cross con, con crossel pues sí, a que uh -huh. haya podido dejar más dinero a la tienda, perdón, con estrategias de Crossell. Fíjense, fíjense, muchas, muchas tiendas lo hacen.
0: Sí, sí, no, eh, inclusive eh, lo, lo vemos constantemente, lo vemos constantemente, eh, ya eh, dentro, bueno, y venimos ahorita, digamos, con estos temas consecutivamente, porque hay otros programas que van a hablar del tema, de que nosotros ya no nos gusta que nos vendan, aunque claro. nosotros queramos comprar no nos gustan que nos vendan y sutilmente como que lo que hacen este tipo de estrategias es que nos ayudan a tomar una decisión no nos están vendiendo simplemente nos ponen un panorama un abanico de opciones en los cuales nosotros tomamos la decisión ¿cierto? claro pero lo interesante es que ya sabemos cuál es qué es lo que vos vas a elegir y eso es muy interesante o sea, claro las tres y propuestas si te fijas? Que me colocan ya por defecto ya yo sé cuál, cuál, cuál decisión va a ser la, la, la tomada
1: por supuesto. Y si te fijas, Jason, aquí, por ejemplo, en el ejemplo de, de Crosssell, hace un poco referencia al otro ejemplo que dimos que la venta en paquetes facilita eh, la toma de decisiones, ¿no? O sea, a lo mejor, si, por ejemplo, tú, tú, vas a comprar un pastel, una, una torta, no sé cómo le digan en, en Costa Rica cómo le dicen al pastel. ¿Qué qué
0: qué qué Ah, mira, queque, en, que, aquí en Costa Rica se le dice queque, y en queque. Colombia se le dice ponque. ¿Con ¿Ponqué? No me pregunte qué porque no sé.
1: <risa> bueno, si tú vas a comprar un ponqué o un que o un pastel, Ajá. probablemente este, tengas a lo mejor una fiesta de cumpleaños, ¿no? Si te venden ya todo el paquete, mira, te damos el pastel, los gorritos, los globos, los manteles, pues por supuesto que va a ser, va a ser mucho más fácil que digas, mira, dame ya todo el paquete de cumpleaños, así, tengo prisa, tengo que ir a comprar todavía el regalo, tengo que ir por la comida, te, o sea, Facilítale las cosas a tu cliente para que eh, resuélvele la vida de cuenta. Pónselo en bandeja de plata para que okay. tú ya en estratégicamente este... tengas la opción eh, que tú quieres que el cliente tome.
0: Ok, en este caso también se puede hacer, te pregunto, se puede hacer, bueno, en este momento me están cayendo el modelo de la inversa, ofrecerte un combo, un paquete, y si la persona me pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta esto solo?, pues ya al hacer ese cálculo, pero ya ese esfuerzo lo irá a hacer, o sea, eh, hago, la, hago la pregunta.
1: Pues, pues, lo puedes ofrecer, digo, sobre todo por el tema de, de pues adaptarnos a los diferentes presupuestos, pero de entrada elimina los puntos de dolor, que un punto de dolor justo es... Que hagas pasar a tu cliente por una cuenta, ¿no? Mental de, ay, ok, uh -huh. llevo esto, son tanto más esto, ay, pero también quiero esto. O sea, tenemos que evitar esos puntos de dolores. Okay. De entrada yo me iría por los paquetes.
0: Por eso, pero digamos, la, si yo le hago una lógica financiera, te doy un ejemplo. Este paquete cuesta 100 pesos. La persona dice, ok, quítale la opción A. Ok, si le quito la opción A, eh, cuesta 70 Ok, pero ya la persona como tal es la que quiere hacer ese esfuerzo, esa lógica financiera, pero yo siempre, que al último, si lo suma por preparado, pues obviamente uh -huh. eso le va a costar 250 pesos.
1: Claro, claro, tú le tienes que hacer ver el valor de esta promoción o ¿no? de esta oferta. Uh -huh. Entonces, es decir, que justo eh, tú le tienes que hacer eh, sentir que el cliente se vaya con una sensación de ahorro. ¿no? que normalmente tenemos con estos este, paquetes. A lo mejor sí, si, si el cliente se los lleva de forma individual, pues el costo puede subir, ¿no? Pero si se lleva todos juntos, pues tienes una mejor opción. Entonces uh -huh. también le puedes hacer ver eh, eso, que cada producto aumenta. Listo, Jason. Mira, como estas técnicas de psicología de precios tenemos muchísimas, de verdad que son un montón, pero siempre, y como yo les digo, siempre, 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 la mejor... Eh, y Cualquier estrategia que llevemos a cabo tiene que ir de la mano con probar, 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 analizar y volver a probar. Es mi clave del éxito. Eh, no, podemos, eh, no podemos realizar una estrategia sin medir los resultados, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre probar, hacer pruebas, hacer un test AB, ver qué nos funciona, este, a lo mejor probar diferentes estrategias de precios, pero siempre analizando, ¿vale? A lo mejor al, alguna estrategia que puede funcionar para tu tienda en línea, puede ser que no funcione para tu tienda física y viceversa. Ajá. ¿Cómo nos aseguramos de, de esto? Pues probando. O sea, es lo que yo les recomiendo. Hagan pruebas, analicen todo, siempre, 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 siempre. Y si no les funciona, pues vuelvan
0: a probar y sobre todo siempre estar en el tema de mediciones, hacer las, las correspondientes mediciones a, al respecto.
1: Exactamente, sí, probar, probar, probar y volver a probar, eso es eh, algo súper importante, mi querido Jason. Y bueno, pues estas fueron algunas de las estrategias de precio que yo les eh, quería compartir. Tengo muchas más también en mis cuentas, en mi cuenta de Instagram estoy como Jackie del Río MKT, y en YouTube también estoy como Jackie del Río. Eh, bueno, en mi cuenta hablamos también no solamente de estrategias de precios, sino de marketing digital, de e-commerce, de imagen pública, eh, y bueno, pues de un montón de, de tips de emprendedurismo también, así
0: es que... Pues no sé qué te
1: cómo te han parecido estas estrategias, sí, Ché. De,
0: de todos modos, para las personas que están viendo este video, los datos de Jackie están en los comentarios, todas sus plataformas, cualquier consulta que directamente con ella. Y pues, yeah, ya saben, ya la vieron espectacular, una experta en el tema, y eso sí. me encanta. Jackie, agradecerte por poder compartir con nosotros nuestro primer programa de estos marketing digital. El segundo programa, Video Marketing, y el tercer programa, Storytelling, se me olvidó, contar historias, el arte de contar historias. Padrísimo,
1: como decimos, agradecerte
0: así. por tu, por tu, por tu participación, un abrazo grande aquí, desde, desde la distancia, un abrazo virtual, <risa> y espero que con ustedes, igualmente, para los próximos programas, ¿ok? Entonces, hasta luego. Antes de que te vayas, me gustaría saber, ¿Cómo te pareció este programa? Escríbelo en los comentarios. Y si aún no eres parte de la comunidad digital, suscríbete y activa las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video.